0: La la Republika Latina. Latynowski głos pod każdą strzechą. Solo pegar en la radio. A skoro latynowski głos, to musi być Zbyszek Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Moi buenas tardes, słuchacze tego nie wiedzą, ale akurat rozmawiamy nie widząc się, ja ze studia zewnętrznego Zbyszek Dąbrowski w studio przy krakowskim Przedmieściu, więc zamieniamy się w słuch, co ciekawego, co ważnego dzieje się w Ameryce Łacińskiej. No dzisiaj, tak jak zapowiadałem to w zeszłym tygodniu, nie będzie powiedzmy całej Ameryki Łacińskiej, bo de facto takich jakichś... No nazwijmy to super nowych, szokujących wiadomości nie było, bo de facto można powiedzieć silnowi w Nikaragu i Daniel Ortega aresztuje kolejnych opozycjonistów na przykład. No na Kubie de facto sytuacja wraca do starego porządku nazwijmy to tak. A inne, a inne kraje no, żyją jak żyją. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na e, pięknym kraju, e, bardzo bogatym kulturowo, bardzo bogatym gastronomicznie, być może najbardziej bogatym gastronomicznie, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, czyli Peru. E, w, w ubiegłym tygodniu wspominałem państwu, że e, Pedro Castillo, e, lewicowy kandydat, e, został już oficjalnie namaszczony na prezydenta. No i w dniu dzisiejszym Pedro Castillo rozpocznie swoje rządy właśnie w Peru jako kolejny prezydent, prezydent niepodległego Peru. Zresztą data dzisiejsza jest dosyć ważna nie tylko dla samego Pedro Castillo, ale i dla wszystkich Peruńczyków. Otóż dzisiaj Peru obchodzi dwustulecie swojej niepodległości. W roku 1821 oficjalnie Peru zostało uznane jako wolny kraj. Oczywiście wcześniej walczyło o swoją wolność w wojnach wyzwoleńczych, no ale to temat na zupełnie, zupełnie inną audycję. Także dzisiaj na pewno w Peru wiele osób będzie świętować. Zresztą e, również nasi prywajęscy przyjaciele, którzy tutaj e, mieszkają w Polsce, przede wszystkim w Warszawie, również e, będą świętować e, niepodległość. Zresztą nie tylko dzisiaj, ale również e, w ciągu e, kilku kolejnych dni. E, ja skupię się na Pedro Castillo. Przypomnę Państwu, że e, Pedro Castillo wygrał w drugiej e, turze wyborów i ta różnica głosów e, nad jego kontrkandydatką, czyli nad prawicową e, kandydatką Keiko Fuhimori bardzo niewielka. To znaczy tutaj mówi się o około 44 tysiącach e, głosów. E, Keiko Fuhimori przez bardzo, bardzo długi okres czasu nie chciała uznać e, Pedro Castillo, zwycięstwa Pedro Castillo. E, mówiła o e, e, o oszustwach wyborczych. No, powiedzmy sobie szczerze, do tych oszustw najprawdopodobniej nie doszło, a przynajmniej nie były to takie oszustwa na taką skalę, czy jakieś tam powiedzmy rozmaite matastwa, żeby móc uniemożliwić wybór czy ogłoszenie wyboru Pedro Castillo prezydentem. Zresztą wybory prezydenckie w Peru przypomnę, że zostały uznane przez chociażby organizacje państw amerykańskich, organizacje narodów zjednoczonych, Stany Zjednoczone, na Ameryki za wolne i demokratyczne i również przykładowe dla innych krajów Ameryki Łacińskiej. W związku z tym chyba jednak Pedro Castillo ma ten mandat i ja bym chciał się skupić dzisiaj na tym, jakim prezydentem może być Pedro Castillo. Jak pamiętacie Państwo e, kilka tygodni, czy może już miesięcy temu, bo Sprawa wyborów prezydenckich na antenie Radia Wnet, mówię wyborów prezydenckich oczywiście w Peru. Myślę, że to się rozpoczęła mniej więcej jakoś tak pod koniec ubiegłego roku, ile dobrze pamiętam, albo na początku tego. Pamiętacie Państwo, że... Per, w Peru miał miejsce zmiany na urzędzie prezydenckim. Obecny prezydent, no po dzień dzisiejszy, nazwijmy to tak, czyli tymczasowy prezydent kraju Francisco Sagasti został wybrany przez Parlament i w ciągu, w zasadzie kilku miesięcy mieliśmy trzech, trzech różnych prezydentów. Ci prezydenci byli oskarżani o korupcję przede wszystkim przez partię, przez Huerta Popular, czyli partię Keiko Fujimori, która po prostu sobie postawiła na celu generalnie obalać Kolejnych przywódców kraju. Czy rzeczywiście te zarzuty korupcyjne były słuszne czy nie? No, przypomnę Państwu, że Keiko też, na Kejkofu Mori też leżą zarzuty ko korupcyjne. W związku z tym de facto... Mm, Keiko Fujimori na pewno świętą nie jest. E, z kolei Pedro Castillo, proszę Państwa, jest taką osobą z zewnątrz. Przypomnę Państwu, że e, o Pedro Castillo de facto przed wyborami prezydenckimi niewiele było wiadomo i w dodatku e, niewiele wskazywało, że Pedro Castillo może wygrać te wybory, e, nawet wśród kandydatów lewicowych. Pedro Castillo był takim kandydatem bardzo wyraźnym, ale również kandydatem, który, tak jak powiedziałem, osobą z Poza tego politycznego establishmentu, w związku z tym na nim, nie, na nim nie ma zarzutów korupcyjnych. Pedro Castillo jest wiejskim nauczycielem, ale myliłby się ten, kto by powiedział, że jest on osobą zupełnie nową, zupełnie świeżą. Jeżeli chodzi o politykę, Pedro Castillo jest znanym działaczem związkowym, który walczył o prawa dla poszczególnych grup zawodowych. W związku z tym on jakieś tam doświadczenie w polityce ma. No nie ma tego doświadczenia na pewno w tej polityce krajowej jako osoba rządząca krajem. Ale tutaj też, co można byłoby powiedzieć, Pedro, przed Pedro Castillo stoją naprawdę świetlane perspektywy. Dlaczego, dlaczego tak mówię? Przypomnę Państwu, że do całkiem niedawna Pedro Castillo uznawany był za takiego bardzo lewicowego, populistycznego kandydata. Takiego kandydata, no, który mówił, że ciawizm jest dobry, że kastryzm jest dobry, że należy iść drogą właśnie Hugo Ciawesa, Evo Moralesa, Daniela Ortegi i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych wszystkich lewicowo-populistycznych przywódców Ameryki Łacińskiej. I tak mówił, dlaczego? Dlatego, że jego politycznym mentorem jest niejaki Wladimir Serron, który jest przywódcą partii Peru Libre. Władimir Serron, który jest osobą no jest takim rzeczywiście ideologicznym marksistą, yy, który yy, pobierał yy, nauki na Kubie między innymi. No i rzeczywiście jest to osoba, która chętnie by zrobiła z, yy, z Peru drugą Kubę, łącznie z Wenezuelą, Boliwią i czym tam jeszcze. Na szczęście Wladimir Serron... Yy... Mówię, na szczęście dla Peru i Perowieńczyków Władimir Serron przesiaduje w areszcie. W związku z tym e, na razie rządzić nie może. Natomiast e, Pedro Castillo już w drugiej turze wyborów zaczął odcinać się od tych lewicowo-populistycznych korzeni. E, zaczął mówić, że rzeczywiście on jest kandydatem lewicowym, ale umiarkowanym. Nie, Już nie, nie, nie gloryfikował ciawizmu, nie gloryfikował kastryzmu. Powiedział, że nie jest ani ciawistą, ani marksistą, ani komunistą, ani nikim innym. E, również jego plan Zmiany czy wprowadzenia nowej konstytucji, która na pewno w jakimś tam względzie powinna zostać wprowadzona, bo przypomnę, że obecna konstytucja Peru została uchwalona jeszcze za rządów Alberto Fuchimori'ego w latach 90., i na pewno pewne zmiany są konieczne, zwłaszcza zmiany prospołeczne. No teraz też już zaczyna się wycofywać tak leciutko, kroczek po kroczku. Wydaje się, jak mówi wielu komentatorów politycznych, że jeżeli Pedro Castillo postawi na ewolucję, a nie na rewolucję, to jego rządy mogą zostać naprawdę bardzo dobrze zapamiętane. Przede wszystkim w polityce społecznej, polityce przede wszystkim tutaj trzeba powiedzieć o problemach związanych z pandemią COVID-19. Przypomnę Państwu, że Peru należy do tych krajów, w których stopień Liczba ofiar COVID-19, koronawirusa jest najwyższa na świecie, proszę Państwa. To jest top 3, top 3 krajów. Ja nie pamiętam, jakie to są liczby, to sobie można sprawdzić. Służba zdrowia w Peru jest fatalna. W dodatku, Perowianczycy nie mają konstytucyjnie zagwarantowanej opieki zdrowotnej. W związku z tym... E Taka zmiana, taka reforma na pewno byłaby bardzo dobrze widziana. E, zarazem też e, należy postawić tutaj na e, reformy, które będą wspierać mniejszości, czy mniejszości etniczne, czy mniejszości, e, znaczy mówię tutaj o wszystkim o kobietach, bo od razu Państwu powiem tak, że jeżeli chodzi o mniejszości seksualne, Pedro Castillo tutaj w tym przypadku jest e, zatwardziałem konserwatystą i powiedział, że tutaj nic nie będzie zmieniał, natomiast e, na pewno prawa Kobiet, ochrona kobiet dlaczego? Dlatego, że Peru również, w Peru również rośnie ilość zaginięć kobiet. Co się dzieje z tymi kobietami, nie wiadomo, prawdopodobnie są mordowane, ale, ale, ale co dokładnie tego nie wiadomo, a jest to naprawdę coraz bardziej poważny problem na arenie krajowej. Zarazem też Pedro Castillo musi wziąć pod uwagę, że wprowadzanie jakichś ostrych, lewicowych reform socjalistycznych, nazwijmy to, no nie będzie mile widziane przez peruwianczyków, Nawet tych najuboższych. Dlaczego? Dlatego, że bardzo, bardzo w zasadzie olbrzymią, olbrzymim źródłem dochodów w Peru jest tak zwany sektor nieformalny, czyli ludzie, którzy po prostu pracują na własną rękę, handlarze przede wszystkim, to są ludzie, którzy też popierali Keiko Fujimori, bo bali się właśnie Pedro Castillo. Jeżeli Pedro Castillo tutaj postawi na to, na ten sektor i nie będzie nic zmieniał, jego rząd, na pewno zostaną dobrze zapamiętane. No i ostatnie zdanie stosunki międzynarodowe. Pedro Castillo również ma szansę zapisać się jako negocjator pomiędzy Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, czyli tym prawicowym powiedzmy proamerykańskim światem latynoamerykańskim, a jego głównymi wrogami, czyli Kubą, Wenezuelą, Nikaragą. Również tutaj Anthony Blinken, sekretarz stanu już zwrócił się właśnie o to do Pedro Castillo. Co przyniesie y, przyszłość, oczywiście zobaczymy. Dziękuję serdecznie, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień również w środę. Wszystkiego dobrego.